0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東海大学八王子病院神経内科教授野川茂さんをお招きしておりますサロンドクターは青葵会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです野川先生よろしくお願いいたしますはい今日はよろしくお願いいたします今日は MRI などの所見で見られる無症候性大脳白質病変。まあ、微慢性白質病変なんでしょうか。のこの病的意義や対応につきご教示くださいということでございます。先生、あの、我々もよく画像診断、毒影の方からですね、この大脳白質病変という、まあ、こういう毒影結果、ええー、得られたということを見ることがまあ、割に多いんですけれどもやはりこれはあの高齢者に多いものと考えてよろしいんでしょうかはい
1: これはあの高齢とともに増えてまいりますただしあの最近まあ人間ドックなどでこの MRI をお取りになりますと「大脳白質病変が見つかりました」というような、えー、手紙をいただくことがございまして必ずしも高齢者だけではなくて、まあ、いろいろな、うん、あの方に見られる所見でご
0: ざいます、うんまあ大雑把にですが、高齢者ですとどのぐらいの頻度で見られるもんなんでしょうか
1: はい。あの、なかなかそれは難しい問題ではございますけれども、あの、高齢者60歳以上の約 10% ぐらいにですね、はい、あの、見られるというような報告がございます。うん、で、特にですね、やはりあの、えー、高血圧、高脂血症、糖尿病であるとか、メタボリックシンドロームのような、あの、ものが終わりの方にですね、この、よく見られるということが言われております。
0: さてこの大脳白質病変というものは一体どういったものなんでしょうかそうですねこれ
1: が意外と難しいものでございまして、まあ、MRI での所見ですので、はい、いろいろなものを、まあ、見てる可能性がございます、はい、で先生方よくご承知のとおりですねこの白質というのは、まあ、脳の表面に皮質がございますけれども、うん、その内側にですね、えー、これはあの軸索という神経からの繊維とそれからそれを取り囲む髄鞘ですねこれはオリゴデンドロサイトというものの、えー、一部でございますけれども、うん、それがあるわけですが、えー、そこの部分に、まあ、何らかの形で、まあ、変化が起きるということでございます。でよくあるののは、まあ、血流の不全等でですね、この髄症が壊れたり、あるいは、あの、若い方に見られる多発性硬化症という病気がございますけれども、それでは、まあ、免疫異常でこの髄症が、まあ、壊れていくという病気でございます。それから、正常圧水頭症という病気がございますけど、これは逆にですね、髄液が、まあ、脳筆サイドから、まあ、染み出てきてですね、あの、それが白く映ってくるということもございますし、うん、あるいは、例えば、急性期の脳梗塞ではですね、血管から血液が外側に染み出すというので、まあ白く映るということで、いろいろなものを、まあ、見ている可能性があるということでございます。うん
0: まあ最も我々がよく面にするものとしてはやはり動脈硬化下にした局節性の変化と見てよろしいですか、ね。そうですね。あの
1: 最も一般的にそういったあの人間ドック等で見られるのはまあ動脈硬化性の変化でございますので、うん、まああのそれをまああの中心にまあ考えていくというのが妥当なんではないかなというふう
0: に思っております。まあこの場合ですねあの検診なんかで偶然にこうこういう結果が出てくるということが多いので。まあこのご質問にありますと、これ無症候性といいますか、症状があんまりないような気もするんですが、これ、いかがでしょうか
1: 。はい、まあ、あのーなかなかですね、一般的な、その、局所神経所見として捉えにくいことが多いんですけれども、うん、やはり、あの、潜在的な認知機能の低下、特に、あの、意欲であるとか、うつであるとか、ははそういうものが見られることがございますし、それから、ま、前頭葉の方に起きた場合は、ま、歩行障害であるとか、うん、排尿障害であるとか、そういったことが、あの、見られることもございます。うんはい比較
0: 的に認知症と結びつきやすいと考えてよろしいんでしょうか
1: そうですね。あの、それに関してもですね、この白質病変と認知症というくくりでは、あの、それほど多くのエビデンスはないんですけれども、うん、いわゆる無症候性脳梗塞というものが、うんこの白質病変の連続した病態というふうに考えますと、まあ無症候性脳梗塞がある方ではですね、認知症の発症率というのは2、3倍に至るということが言われてますので、はいはあ、やはり認知症と関連があるということは言えるかと思います
0: 。このご質問にあります、この美慢性ということは、これはあの、白質病変ががだだんだん高度になっってて広がったと考えてよろしいわけです
1: ねそうですねまあこういったあの動脈硬化性の,あの疾患ですとそれの状態がひどくなればまああの広がっていくわけですし、うん、その一番最たるあの病態がですね、まあ、昔からあのビンスワンガー病と言われている病態がございますけれども非常に微慢性に白質が訴訟化を起こしてしまうという病態がございます。で一方あの感染症等でもですねこのような鼻満性の病態をきたすことがありまして、進行性多層性、えー、脳症というものはございます。けれども、そういった pml というものは、うん、あの jc ウイルスの感染症でまあ、そういったことが出てくるということも言われております。うん、それから、認知症の関連ではですね。正常圧水頭症というものがございます。けれども、それはあの逆に脳室が拡大してその周囲にですね、えー、こういった白質病変が出てきて、それがまあだんだん広がってくるということが言われています。うんうん
0: あとそれでこれ偏頭痛との関連ですか、これがなんか言われているようですけれども、はい、これもう少し詳しく教えていただけますか、はい。まあこれ比較的最近でございますけれども
1: 、あの国内外の研究、私どもも含めた研究でですね、偏頭痛患者様にこの大脳白質病変が多いということが、えー、分かってまいりました。うん、で従来はその偏頭痛患者様というのは前兆と言い,いまして、あの脳の後ろ側にですね、か、えー育炎性抑制というスプレッディング・デプレッションという現象が起きてですね血流障害が脳の後方に起きるということが言われていますので、うん、脳の後方にですねそういった病変が見られるということだったんですけれどもあの私どものデータも含めてですね最近あの、えー、脳の血管が収縮を起こす RCVS 可逆性脳血管蓮縮症候群というのがこの片頭痛に多く合併するということが分かってまいりまして。恐らくそのためにですね白質病変が進行してくるということも最近になって分かってまいりました
0: 。そうしますと、こう、片頭痛の患者さん、一度、この MRI 取ってみてもいい、ね、ということですか片頭痛
1: ですから、まあ、普通は一般的には CT しか、まあ、あんまり取らないことも多いんで
0: すけれども、はい、まあ、
1: 片頭痛の中にはですね、いわゆる動脈解離をお持ちの方もおられたりしますし、うん、それから、こういったあの、白質病変をお持ちの方もおられますので、うんまあ、あの一度はですねそういった MRI というのもですね片頭痛が非常にあのはっきりと終わりの方はやっていただいた方がよろしいのかなというふうに考
0: えています。うんまあ非常に多彩なものと、まあ、リンクしている可能性が分かってきているということでございますね。まあその実際こういう毒液結果が来た場合ですね、非専門医としてはどうしたらいいかというところが出てくるわけでありますけれども、ま,あ、まず症状がないような場合ですね。これ先生、自然経過。まあ、毎年毎年、この MRI で追跡した場合、やはり変化が出てくるもんなんでしょうか。はい。
1: その変化が出てくるかどうかということを、まあ、追っかけるという上ではですね、やはりフォローアップというのは非常に重要だろうと思いますけれども、よくこの白質病変を捉えてですね、これは無症候性脳梗塞だというふうに、あの、言われてしまうことが多いんですけれども、ああ必ずしも今申し上げた通り、その脳梗塞に至らないような病態も多く含まれているわけですね。<ー>で、その場合に、あの、よくやられるのは、抗血小板薬をすぐに投与して、血液をサラサラにした方がいいでしょう、ということで、投与される場合もあるわけですけど、こういった実は白質病変が終わりの方というのは、脳の細動脈に、え、病変をお持ちの方が大ございますので、逆に言いますと、その細動脈に、えー、微小動脈瘤があって、それで出血を助長してしまうという可能性もあるわけですね。<ー>ですから、必ずしも、えー、こういった病変を見たから、すぐに、あの、抗血小板薬を投与してくださいということにはならないんではないかなというふうに思います。あ
0: まあ、そうしますと、まあ、フォローアップの方はいいとしてですね、この、進行予防という形のものは今のところ治療としてはいかがなんでしょうか、はいはい
1: 、でまずはですねこの白質病変にあの一番関連が深いと言われてます血圧に注目をしていただきたいと思うんですね<ー>で血圧がやはり高い方は血圧の是正というのが一番あの推奨されていますえー、その他ですね例えばですけども人間ドック学会のガイドラインではあの LDL コレステロールが高いような場合は、これはやはりスタチンをあの飲んでいただいて、1 2 0ラムまであの落としていただくということも進められると思いますし、それから糖尿病であるとか、あるいはいわゆるメタボリック症候群のようなものであるとか、そういったものがあれば治療していただく。それから生活習慣ではですね、やはり禁煙であるとか、運動、食事、そういったものをあのしっかりとあの見直していただくと。いうところが重要なんではないかなというふうに思っております
0: 。まあ、生活習慣の改善っていうのが。基盤にあるという、はい、まあそうしますとこの白質病変のある方でまた脳梗塞がまた別にあると、まあ、そういったことも当然あるわけですねそうですね、うん、
1: まあ脳梗塞が別にある方の場合はこれは抗血小板薬の投与が進められると思うんですね<ー>、はい、ですからその場合は先生とよく相談をしていただきまして、うんえー、抗血小板薬の投与をあのしていただいた方がよろしいかなというふうに思います
0: 最後ですこのあ質病変というのは、これ、現れ方としてはです、ね、一箇所に集中的に来るもんなんでしょうか、それともあちらこちら、多発してくるもんなんでしょうか
1: これは元の病態によってもです、ね、やはり異なってくると思うんですけれども。ま、通常はですね、あの、深部白質と言われる場所にですね、えー、ポツポツと出てきて、それがま、融合をして、だんだん広がっていくというのが通常の動脈硬化性のパターンだろうと思いますけど、あるいは一箇所から微満性にどんどんどんどん広がっていくというような場合はですね、これはひょっとしたら感染症でないかということも考えられますし、それから特徴的な脳質周囲に現れたような場合は、これは多発性硬化症という病気を考えたりっていう必要も出てくると思いますし、やはり場所によってですね、少しあの、えー、元となる疾患が異なると思いますので、そういった場合は、えー、脳神経内科の先生であるとか脳神経外科の先生であるとかにご相談
0: いただければというふうに思っております。では先生ありがとうございました。はい今日のお客様は東海大学八王子病院神経内科教授野川茂さんサロンドクターは青葵会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります